0: vai encontrar grandes discussões da internet com uma perspectiva crítica da história negra brasileira. Toda semana eu vou receber convidados que adicionam pontos de vista relevantes aos temas importantes. Hoje eu tenho aqui a Tuani e o Olopunk para falar do novo álbum de Kanye West, Donda. Aumento o meu volume, tá começando agora Infiltrados no Cast. No cast. Fala pessoal do Infiltrados no Cast, aqui eu tô com um parceiro super, assim, é um parceiro um dos mais fodas criativos que eu conheço, assim, que é o Olive, vocês conhecem o trampo dele porque ele também edita o Infiltrados no Cast, e é um produtor musical, um cara que faz coisa pra caralho, fala aí pra galera, se apresenta aí porque eu nem sei te apresentar, mano.
1: <risos> se preocupar não que nem eu às vezes sei me apresentar, tá ligado? Prazer todo mundo, meu nome é Olo Punk. Tá ligado? Meu nome é artístico Leopunk. Eu sou designer, sou videomaker, sou um criador de maneira geral, mas o meu foco na vida sempre foi música. Tô para lançar alguns trabalhos aí, logo menos, tá ligado? E estamos aqui colando para falar um pouco desse disco doido aí, mais um na carreira de Mr. Kanye Omari West. Você já tem, tipo, alguns sons lançados, não tem? Fala aí pra galera. Eu tenho um som lançado mesmo, eu tirei algumas coisas do ar mais antigas e tal, se chama Monster, mas era na época que eu ainda usava o nome Olozilla. Eu vou Sim. relançar essa música que eu tô é, dando uma nova cara, né? um novo arranjo pra ela. E aí eu tô me planejando pra lançar uma sequência de mais ou menos 20 músicas em uma janela de mais ou menos uns seis meses, entendeu? É, eu tenho um disco pronto já. Vou até ter aqui adiantar um pouco o nome. O nome do disco chama Emocor. Ah, que foda! <risos> é, é. E ele, vai, ele tem sete músicas. é um Tem, tem quem chame de EP, mas eu prefiro chamar de mini álbum, porque eu acho que o EP, que o EP ele tem uma um lance conceitual um pouco mais desprendido do que necessariamente um álbum. Então eu considero que é um mini álbum, que é um termo que eles usam muito no, no K-pop, que é, já tem um conceito fechado nele, ele não vai trazer, é, não, não vai ser um produto para puxar outros, né? Tipo, não é uma, uma abertura para um álbum cheio, como, como se diz hoje, né? E logo nessa, eu, vou, eu pretendo lançar alguns, algumas músicas soltas, alguns singles, tá ligado? Que já estão praticamente prontos. Oi, Tuani, O Tony tá entrando Olha no Olha, Tuani, no... já entrou aqui no meio <risos> da nossa gravação. Aqui já estamos ao vivo
0: gravando. É, a Tuane, ela é produtor, produtora, ela, ela estuda direito e ela escreve na Perifa Connect, não é, Tuane? Então, com uma ideia para a galera se apresenta aí no nosso bate-papo. Oi, gente. Tudo bem?
2: Meu nome é Tuane pessoas me conhecem como Tux, que é o meu apelido, sou estudante de Direito, sou moradora da Vila Operária, que é uma favela da Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, e também é, faço parte, né, sou diretora do Perifa Connection, é uma organização que pretende disputar narrativas sobre favelas e periferias, a gente escreve para diversos jornais, Estadão, é, Folha de São Paulo, Meia Hora, que é o um Jornal Popular aqui do Rio, então ainda a gente está nessa disputa né, sobre as favelas e periferias no Brasil.
0: Que foda. E eu já reuni esse time de feras aqui, o Olopunk e a para pra gente falar do disco do momento, né? Vamos falar de Donda. Donda o disco do Ken West, um cara muito polêmico e que, tava, e que criou muita expectativa aí com, essa, com esse novo álbum. Vocês tinham expectativa sobre Donda, mano? Vocês tinham alguma ideia do que ia virar?
2: Como não criar, né? Expectativa. Ele fez a gente criar expectativa. Quem não tinha ficou com expectativa por causa dele.
1: No meu caso, eu nem estava sabendo direito disso. disco, fui saber dele. É, eu sigo há muito tempo um produtor francês, que ele é meu filho do, do Daft Punk, né? O nome dele é Gesaffelstein. Ele já tinha participado do, do Isos lá em 2013 e tal. Não me recordo se ele teve mais alguma, mais alguma colaboração com a Kanye West nesse meio tempo aí, mas ele postou um, uma campanha da, da Apple Music com a Beats Buds, né? Com aquele microfone de ouvido lá da, da Beats. Que é com a Shakari Thompson, se eu não me engano. Acho que eu não, não lembro o nome da, da atleta. É Shakari alguma coisa. E a trilha sonora, ele já, ele já colocava, né? Mas, ele falava, mais uma colaboração minha com a Kanye West. É, logo, logo mais apare vai aparecer aí Donda. Eu falei, oi? Aí eu comecei a entender que tava para vir um, um disco novo. Estamos falando de mais ou menos um mês atrás, uns 40 dias atrás, entendeu? Eu tenho uma, uma relação complicada porque acompanharam
0: muito a política e o Kanye, ele atravessou muita linha do, do aceitável ali, defendeu o Trump, é, colou muito, assim, ele veio totalmente conservador. Aquele último álbum dele, que é praticamente um álbum gospel, eu, não, eu não, me, não me conectei com esse álbum, tá ligado? Apesar de saber que, é, que tinha uma produção musical muito foda e tal, eu acho que era no momento de uma mensagem política que parece que ele estava passando um pano para coisas é, horríveis ali, cara. De, de, a gente chegou a ver o, o final da história do Trump com os, os supremacistas e os malucos no Capitólio, morreu gente lá e o, e o Kennedy, ter, de algum modo, apoiado isso. É, deu uma queimada assim então não estava tipo esperando Donda, é, mas estava ligado porque o Kenny ele é um gênio do marketing ele é eu sou publicitário assim e eu me inspiro muito na, no Kenny como enquanto um produtor cultural de um produtor de entretenimento porque ele sabe fazer show e é foda, cara, tem como é, é, é tenso essa relação, né, mano de ter que separar o artista do, dos pensamentos dele, mas assim ele é um cara muito pra frente em questão de fazer o show do entretenimento, o show business, mano então, não tem como você não, não se ligar muito nele, assim
2: eu já fui, sou diferente, né, eu me liguei muito com Jesus King, foi um álbum que eu gostei muito, que eu já gostava desse trabalho né, que não era super consolidado Sundance Service mas que eu acho muito bom, eu acho o, coral, acho o pianista do Coral é incrível. É, gosto muito de uma versão que eles têm de Overjoid. Eu gosto muito do que eles. Eu sou cristã, então sou evangélica. Então eu gosto muito das versões que eles fazem de música secular é, para as músicas, é, as letras que eles colocam cristãs nas músicas então, eu me identifiquei muito porque né, 50% de Jesus King, ou mais, estou sendo legal que o Kanye, fica na conta do Sunday Service, Sunday Service. Então, eu me identifiquei muito com o álbum por isso. É, mas eu acho que Donda, e eu acho que até em vários, vários critérios, é, o Sunday Service dá várias respostas. né? Parece um Kanye West de, de 20, 20 anos de cristianismo, né? super consolidado. E eu acho engraçado que em Donda, ele abre várias perguntas é, se sentiu perdido de novo né? Se ele se sentiu achado no Jesus King É uma é, é uma questão Ou era só uma interpretação ali para o momento Mas eu acho muito interessante como o Jesus King Parece um álbum super consolidado é, No cristianismo, de aproximação com Deus é, Das letras E Donda, ele já traz outra perspectiva Que é sempre procurar Pedir ajuda, é, se sentir perdido Clamar a Deus pela situação Que está acontecendo com ele então eu
0: acho essa diferença entre os dois álbuns muito interessante Otávio você acha que tipo a, a forma com que o o Kenny é, entrou no cristianismo ali nesse último álbum foi tipo de cabeça assim uma totalmente fanático talvez esse álbum ele mostra um pouco disso essa é, um cara que foi de zero a cem dentro da religião e aí, depois, em Donda, ele parece que ele tipo, começou a colocar a bola no chão e repensar se, de repente, ele, ele foi com muita sede ao pote ou, 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 como você falou mesmo, buscar respostas que ele achou que ele tinha e que talvez ele não tinha totalmente. Eu
2: acho a é, gente que é crente tem as linguagens bíblicas, o pessoal fala muito de uma linguagem de apocalipse que é o primeiro amor, né, quando você conhece, você tá... como qualquer coisa na vida, quando você conhece aquela coisa, você tá apaixonado, tá encantado pela ideia, eu acho que o Cânico é muito nessa ideia, assim, de, é, nossa, virar questão e tal, mudança de vida, que é uma coisa que o cristianismo prega, né, essa mudança de vida, abandonar o que foi passado, mas é óbvio que com o andar dos dias, você vai reparar que nada da vida é tranquilo tudo, tem problema tudo, é uma contradição também, e aí eu acho que ele, ele volta um pouco, assim, ele com, começa a se ligar, é, e é isso, eu acho também que tem um pouco é, dessa, como se diz, dessa crença total em Deus, né, um álbum que ele se entrega tudo a Deus, ali no, no Jesus King, né, Jesus é o rei e tal, então, assim, é, tudo que faz é para ele, para ele, por ele, sai muito pouco dessa narrativa do cristianismo. Agora, em Donda, não. Tem muita... Ele fala muito de Deus, mas uma narrativa pessoal do Kanye, né? Uma narrativa de encontro dele com Deus. Eu acho uma coisa muito mais pessoal. Parece um encontro é, é, dessa fé dele muito mais verdadeiro. Ele se abrindo, assim, na minha opinião.
0: O... Olha, e esse... para você, como é que foi sentir essas... Essas nuances desses dois álbuns, cara. Você acha que rolou muita diferença? Eu tenho, eu
1: tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma relação de, com o Kanye que, que começou no ódio, né? Eu detestava essa pessoa, assim. <risos> né? Estamos falando de entre 2004 até 2007... Ele é. Eu olhava pra cara dele e falava assim, mano, eu não quero ver esse maluco na minha frente, tá ligado? Porque ele, <risos> ele já chegou no mercado com, com uma, uma certa prepotência, né? Tanto no discurso, quanto na oferta do produto, no posicionamento, tá? São coisas que a gente vai entendendo com o tempo. E, assim, é, é muito difícil analisar o Kane, porque, basicamente, a ele sempre foi um outsider, né? Tanto dentro da comunidade preta americana, tá ligado? Porque a mãe dele foi professora lá na China, então ele passou muito tempo em contato com outra cultura. Ele não era uma pessoa de uma origem pobre, já era uma pessoa de, de, de classe média para classe média alta. Teve acesso a outras coisas que você não consegue configurar ele no... no talvez vamos colocar assim num perfil padrão do que a gente imagina do, dos rappers e dos artistas pretos americanos, tá ligado? É... E quanto a essas questões aí políticas, ele sempre foi uma pessoa que, que você nunca consegue esperar nada determinado dele. Ele já passou por quase todos os tipos de abordagem, de discurso, assim, né? E. Eu, 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 eu sou ateu, né? E eu tenho um lance que é muito louco que eu fui acabar descobrindo no Jesus King, que é a figura do, de como a comunidade preta americana enxerga Jesus, que não é esse Jesus que, talvez. É, cristão objetivo que a gente tem aqui no Ocidente, né? Porque o pro-americano pro eles enxergam o Jesus de outra forma. É, é o Jesus preto, né? E, não, e eles é uma coisa têm uma teologia negra, cara. Eles é, eles então têm eu, uma teologia, eu realmente tipo... não tinha a mínima noção disso. Não tinha a mínima noção. Na década disso, de 60, né? pra vocês terem uma
0: ideia, tipo, rolou um manifesto muito inspirado no, no Luther King de vários teólogos negros. E eles chamaram de... Foi tipo é, é, o início da... Que eles chamam de teologia negra é, cristã. Isso não tem no Brasil. Está começando a surgir agora. né Porque a gente tem aqui uma tradição que a maior parte das igrejas evangélicas brasileiras foram criadas pelos, pelos confederados que fugiram lá para, de, de algum modo, ainda manter um pouco a escravidão aqui no, 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 no país, no Brasil. Né, e eu acho que agora a gente tem um, um movimento aí. Tem o... Como é que é o nome da nossa, não posso esquecer daquele maluco, o parceiro, que é o afro, afro crente. Afro
2: crente, o Jackson.
0: O Jackson, que tá sempre trocando essas ideias. Então, tá surgindo isso. Mas nos Estados Unidos, você pega, tipo, séries, é, tem uma série lá que é a, a série da, do canal da, da Oprah, que eu amo essa série, cara. É... Nossa, como é que...
2: que eu... Bom, vamos pesquisar
0: Vamos então, pesquisar. Você pega essa série é... E você, você vê que tipo é, que, que tem toda uma. É, Greenleaf. Você pega Greenleaf. Green tá. Você vê que tipo, assim, existem o lance de como a comunidade evangélica negra usou a fé como empoderamento étnico-racial da sua consciência lá, tá ligado? Que uma coisa que tá começando a surgir no Brasil. E aqui a está ligado que ainda tem muitos conflitos, porque os evangélicos tradicionais ainda ficam com esse papo de não, não pode discutir racismo na igreja, não, pode, não tem diferença e tal, cara.
1: E só para fechar o arcozinho do que eu tava falando, só para complementar o que você tá falando, eu, eu concordo com a Tuane no sentido que, assim, o Dizzy King, ele é um, um, um disco mais conciso, assim. Tanto é que ele é bem mais curto. Se eu não me engano, ele tem nove faixas. E ali é o, o Kanye, o Kanye já, já dizendo assim, semana É isso que eu acredito e ponto. Acho que ali não, não, não é uma discussão sobre fé. Ele já isso. tem a fé dele apresentada ali. E já tá muito claro tudo, assim, entendeu? Ele tá exercitando essa fé. Agora, no Donda, como também é um disco ultra longo, vamos dizer que são... Eu, eu, se eu não me engano é o disco mais longo da carreira inteira dele tanto na quantidade de faixas quanto no, no, no tempo né, total do, do disco é um disco que sinceramente eu, a única coisa que eu, que eu entendo desse disco é que é dúvida ele está duvidando o tempo todo e está duvidando e está voltando está duvidando e está voltando está duvidando e está voltando então o caminho natural da, 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 de uma fé absoluta para uma fé que, que começa a se, se requestionar novamente Inclusive, ele duvida do próprio
0: processo criativo, né? Porque tem, ele, ele, na, durante a divulgação caiu coisas, subiu coisas, é, entrou produtores, tirou fits, tá ligado? Ele vai fazendo isso constantemente, só que ele, ele espetaculariza isso, ele usa isso como marketing, cara. E aí vem esse lado genial do Kanye.
1: É isso, já tava presente, na verdade, no The Life of Pablo, né, de 2016, que já foi mais ou menos um processo parecido, né? Tanto é que, tipo, depois do, do disco lançado, ainda teve o lance de ele refazer o disco, recolocar é, tracks que não tinham, é, remixar, enfim, fazer... É um processo aberto, né? Eu, 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 sou, eu, tenho, eu tenho minhas questões em relação a esse processo tão aberto, e assim, eu entendo que que depois que ele alcançou para mim o ápice, criativo dele, que foi o Dark Fantasy, que já é um disco que fez 11 anos. Cara, eu amo Depois disso, ele teve, que, ele teve que se reinventar em muitos aspectos, né? Não tem muito o que fazer. Então, tipo, ele já buscou se reinventar no Isas, ele tentou se reinventar no Pablo, ele tentou se reinventar em vários singles que ele lançou a partir disso. E eu, eu, eu encaro a estética dele é, meio homogênea, de certa forma, a partir do... Do Click, que é um, aquela track colaborativa ali de 2012, que foi, na verdade, quando ele se rendeu de vez ao que nós hoje chamamos de trap e tal, entendeu? Porque ele já começou a ficar um pouco mais independente é, de samples e de, interpol, e de interpolações. E ele foi indo por um caminho mais de ele mesmo ser a melodia da música dele, ele mesmo ser o principal da música. Tanto é que o, que o Donda é o disco dele que menos tem samples. Tem basicamente 90% do disco é só produção direta, assim, não tem sempre, não tem interpolação, não tem quase nada, entendeu? Mas isso, isso é uma coisa que eu queria tocar ideia, porque você já, eu sei, tô ligado que
0: você já trampou com alguns, alguns caras da cena, do trap, do rap por aí. Me parece que um caminho que tem rolado muito no Brasil é tipo rola o beat e a música entra como, a letra entra como complemento do beat então o cara vai complementar e eu tenho a sensação de que o Kenny ele é aquele cara que tipo tanto o beat quanto a letra é, respondem a um sentimento dele não, não, muito ocasionalmente é uma coisa que nasce junto ou de repente ele tem um sentimento que ele traduz com beat e, e a letra faz um outro, é, faz um outro complemento assim, eu vejo ele como esse artista e que, que, que usa a, o, o trap co como uma expressão completa de um sentimento, não que não seja asacionais, as mas acho que você consegue compreender esse lance de tipo você tem a diferença de ter um beat e uma letra sobre o beat e de ter um cara que, que pensa o processo criativo como um todo assim, mano. Qual que é a sua sensação com isso, como Kanye, Kenny. Eu acho que ele faz que ele atravessa muita criação nesse sentido de tentar completar um sentido todo
1: com a música, letra e beat. É que tem, 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 tem várias formas de a gente abordar isso, né? É... Primeiro que assim, no Brasil a gente acabou se acostumando a chamar toda essa parte de produção de beat, né? É, o beat, na verdade, quando a gente fala de beat, beatmakers, é a parte rítmica, né? Que é a parte de baterias, percussões e tals. E, e tem um lance muito louco aqui no Brasil quando... O produtor que se considera um beatmaker. Que na verdade o beatmaker, no, no cenário do pop, ele é o substituto do baterista. Só que às vezes você precisa simplificar o processo, você, em vez de contratar um baterista, você tem um beatmaker para desenvolver uma, uma parte rítmica ali, entendeu? É, quando já, já entra uma criação melódica, harmônica, já, essa pessoa já deixa de ser um beatmaker já se torna um produtor mesmo, entendeu? Assim, no sentido completo da, da coisa. Né? E, e o processo dele sempre foi muito aberto, assim, de certa forma. entendeu? Então, tipo, ele leva muita gente pro estúdio. Tanto é que eu, eu até brinco: há uns dois, três anos atrás, a Cardi B lançou o disco dela e um monte de, de gente ficou criticando porque tinham 70 pessoas envolvidas na produção desse disco. Eu, sinceramente, eu, eu, eu acredito que. Eu do, do, do Kanye que deve ter passado da, da, da centena, entendeu? Porque eu dei uma, uma decupada nos, no, em todas as pessoas envolvidas ali, entre parte de composição e a parte de produção. É muito nome, gente. É absurdo. Tem música que tem 10, 12 pessoas envolvidas na, na criação, né? Mas, assim, é, qual que é o grande diferencial do mercado americano pro mercado brasileiro, né? Aqui o mercado brasileiro, além de ter pouco recurso, você fica muito dependente de, ah, vou achar um beat, entrando no um site de beats, né? Só para continuar na na nomenclatura que é utilizada, vou encontrar um ali que me interessa, vou comprar do, do, do Beatmaker, é, vou, vou, ou compro o, a, a música inteira sem, sem nenhuma possibilidade de, de mexer na mixagem nem nada, ou eu compro ela aberta, pra eu, isso são diferenças de valores, né? Ou seja, é um mercado meio de, de peça que paga, eu até brinco, tá ligado? É, você chegou lá, tá lá na balança, pegou e leva embora. O processo lá fora, principalmente no mercado americano, é muito diferente, entendeu? E tanto é que lá, o, todo, todo mundo na cadeia acaba ganhando mais dinheiro porque a, o quanto você se envolve no produto final é muito diferente, entendeu? Então, tipo, dificilmente os grandes artistas vão comprar já uma, uma produção pronta. Eles vão com esses produtores, chamados de beatmakers, pro estúdio, vão começar sempre coisas do zero, vão produzir a exaustão, vão levar tudo quanto é, quanto é gente. Tem, tem gente no estúdio que é responsável só pra, por criar a vibe, que é o The Vibe, mano. O que, que isso quer dizer? É uma pessoa que tá ali que ela é conectada com, com o público. Então é uma pessoa que vai falar assim, mano, essa gíria que ninguém mais tá usando. Talvez se a gente for por esse caminho aqui do que tá sendo colocado. Então é natural que, no final das contas, os créditos da, 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 das músicas sejam gigantescos porque é muita gente envolvida para criar esses produtos. Entendeu?
0: Como que você enxerga o, esse potencial criativo do Kenny, cara? para mim, ele é um cara que ele, que ele realmente é muito ligado a, a uma visão artística de cada produção. Mano. Não que os outros não estejam, assim. Aqui de, uma vez eu entrevistei o D2 e ele falou assim para mim, pô, é, tem uma diferença entre fazer arte e fazer entretenimento. Tudo bem um dia você só fazer entretenimento e outro dia você resolver fazer uma parada arte. E me parece que o Kenny é, se preocupa muito com essa expressão artística. Não, eu
2: ia falar no sentido, né, que você tinha dito que ele parece participar de todo o processo, é, que eu, quando estava ouvindo mais Keep My live Alive, é, eu achei que parecia muito, sabe, uma igreja tradicional, nessa lógica que a gente estava dizendo sobre as igrejas negras estadunidenses, né? É, eu fiquei imaginando, porque a, o fundo da música, né, a melodia, que é uma melodia contínua é, e bem consolidada, que eu acho bem diferente de, de, de enfim, alguns rappers, é, é, me parece um, um órgão daquelas igrejas tradicionais, aquelas igrejas presbiterianas, aqueles órgãos que pegam na igreja inteira e faz aquele eco. Essa música me lembrou muito isso, e aí eu fico com meu talvez, né? imaginando ele com essa visão, porque eu, tenho, eu, eu vejo muito o Kanye dessa forma, né? Ele pegando o conceito das coisas, né? Já que ele tá falando né, de cristianismo, essa coisa de estar dentro de uma igreja, um órgão que é um instrumento de, uma, de igreja tradicional, que é aquele instrumento que fica né, na estrutura, é, que causa um eco. É, eu fui numa igreja no Paraguai, muito antiga, eu acho que era uma igreja batista, e que eles usavam um órgão, assim... E muito interessante. Só tinha eu de um jovem na igreja. Uma igreja muito tradicional. Mas eu achei muito legal de ver... É de ver como tem algumas coisas que se mantém, né? É, por exemplo, lá na FRJ, na Escola de Música, tem um órgão que eles não conseguem usar, porque eles não conseguem fazer a manutenção, porque é muito caro. Então, é, são instrumentos que realmente trazem uma história consigo, e quando eu estava ouvindo o que mais crute lá, eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque prestando atenção na letra e me imaginando, né? Dentro de uma igreja tradicional, antiga, cristã. Então, eu... Enfim, fiquei muito, cara.
0: Genial. Show de bola. Tem, assim, o Oliver tá falando dessa... De, a sensação de que o, o Donda, ele é muito extenso. Eu tive um pouco essa sensação. tive um pouco de que algumas músicas ali, principalmente aquelas que eles colocam parte 2, tipo Jail, parte 2 e tal, não, não eram tão necessárias, assim, nesse álbum, cara. Não eram tão... Eu acho que a conversa dele... Ele, ele se estende bastante, assim. É, tem alguma música que você falou assim, olha, talvez essa música ela é redundante, ou talvez esse, essa faixa não é tão expressiva dentro do Donda?
2: Eu acho que essas partes dois, né? É, e ficar um pouco cansativo. Na metade do álbum você já fica, caramba, né? Tem mais ainda, 10 músicas pra ouvir. É uma coisa meio assim, É né, um álbum extremamente longo. Eu tive essa mesma intenção com o álbum da Her, que foi lançado agora, né? Às vezes, eu acho que algumas melodias se conectam muito, e não que seja ruim. Mas eu acho que às vezes fica muito continuativo o álbum, né? Com algumas, algumas exceções, Believe What's a né? É, é, off the Grind, jeito eu acho que começam de forma bem impactante. Às vezes, eu acho que fica uma continuação. Então, eu não diria que tem uma música que, tirando as partes dois ali, eu acho que poderia sair um álbum remix, um álbum, um álbum parte dois mesmo, é... Eu, eu acho um álbum muito longo e desnecessário. Eu cortaria algumas músicas, eu acho todas muito boas, mas tem, eu acho que tem músicas que parecem interlúdios entre uma e outra, sabe? Uma continuação. Talvez tenha sido importante pra ele, pra poder manter né, o álbum, mas se tivesse que cortar alguma coisa, eu cortaria isso. Mas eu também entendo que ele quis entregar essa coisa enorme, essa coisa grande, talvez também pra poder refletir esse processo dele, que foi super é, vai e volta, coloco não coloco, quem eu coloco... E achei importante, pelo menos, ter parte 2 de algumas canções, como lá do problema, é, das, du das duas pessoas que ele colocou que foram super problemáticas, que aí dá pra gente o, o privilégio de poder escolher que a gente quer ouvir, né? Já que o próprio Kanye a gente não pode separar o autor da Sim. obra, as participações a gente consegue fazer essa escolha é, musicais, musical.
0: Ô, Oliver, qual, qual single, qual música, qual faixa você achou que, tipo. As melhores desse
1: álbum ali, mano. Olha, Jesus uh, Is Lord, eu acho uma música bem interessante, apesar de ela ser muito longa. A, a versão 2, a parte 2 lá, nossa, são 11 minutos. Pelo amor da madrugada, foi difícil. Eu falo, Ash, caboclo do Kenny.
2: Total.
1: Eu tenho uma coisa muito importante a considerar sobre o álbum de maneira geral. É, é um dos álbuns que eu menos senti Kanye West. O que eu quero dizer com isso? É, eu, eu não peguei muitas referências do, de, de pesquisa dele. Não estou presente porque quase não tem sample. E a maioria das músicas é, não é nem ele falando, não é nem ele cantando, não é nem ele colocando a voz dele. É, é quase uma grande jam session, assim, entendeu? É, tem música que eu, que eu falei assim, gente é o, é o mesmo disco, tá ligado? Mas a, a Jail eu acho bem interessante. A, a parte 2 eu achei meio desnecessária. É... Porque foi literalmente a mesma música, só trocou. Uh, uh, inclusive, o mesmo tempo de música, a mesma produção, não teve nada de diferente. Cara,
0: inclusive, na Jail tem uma, um. um é, tem um verso do Jay-Z que é muito foda, que ele fala assim: pô, eu falei pro seu filho, eu falei pro seu filho lá, com essa porcaria de vão fazer América grande de novo. Eu achei isso muito foda, achei que o Kanye não colocaria uma parada dessa assim, né? essa crítica tão forte ao seu próprio trampo, mas ele vai, ele coloca, ele encara isso de frente, Jay é muito muito pesada, mano.
2: Para mim o esse verso do Jason Jay é um dos melhores, assim, é a conexão que ele faz, né? É... E aí, Jesus, Moisés Jesus. Ele consegue ele consegue falar da mãe dele, consegue falar da questão espiritual, consegue falar da, do, do, do Kanye é um professor super problemático, ele consegue trazer tudo, assim, tipo, um grande desabafo sobre Kanye e algo e tudo em um verso, eu acho que o Jay-Z mandou muito bem, né?
1: É, e fora que eles, que eles fazem referência ao Watch the Throne, que é aquele disco colaborativo dele de, de 2011, tá ligado? Que ele fala que o trono tá aí de novo, tá ligado? Vamos, vamos atrás dele, tá ligado? É, eu, eu acabei... Eu, eu, eu tenho um processo com, com letras que eu, que eu no, no primeiro momento, eu acabo... Te, indo mais atrás do, da, da produção e tal. E, e para mim, toda interpretação de letra, para mim, demora mais tempo. Eu acabo tendo que ouvir muito mais vezes um, um material. Estou assim. falando, às vezes, até questão de anos, né? Mas como as primeiras músicas, a gente acaba... De um disco longo, a gente acaba dando um pouco mais de atenção. Acho que Jay acabou se beneficiando muito sobre isso, tá ligado? E, assim, se a gente for parar pra pensar, o disco dá impressão, que ele oscila muito, né? Exatamente... Ele, ele, ele é um, um exercício eterno de dúvidas, assim, eu sinto, tá ligado? Então, tipo, ele, ele apresenta o disco como uma homenagem à mãe. Isso é tratado, de certa forma, bem, bem forte no começo do disco. Depois ele caminha por, um, por uns caminhos de dúvida assim. Ah, não sei se é exatamente isso que eu quero. Daí depois ele volta pra um lance... Jesus é, King. É, daí depois ele volta pra um, pra um lance muito Jesus King, muito gospel, tá ligado? Então ele vai alternando entre esse, esse, esse momento secular e esse momento... É, qual que é o termo mesmo quando você fala de, de religiosidade, que é o contrário de secular? É o gospel mesmo,
2: né? O ah, é religioso. Ou religioso
1: é. Porque
0: assim, eu tenho é, essa música que ele fez, que é o Jesus é, qual que é essa mesmo? É, Jesus Lord ela é, ela é uma, uma crítica muito foda ao sistema carcerário americano, mano. E eu tenho a impressão de que o, o, o Kanye do Jesus King não teria feito essa música. Não teria escrito essa letra, tá ligado? Eu porque também
1: estava preocupado com outra coisa, né?
0: É, estava preocupado com Maga, Make America Great Again, essa bosta aí toda. E agora não, agora ele falou assim: "Porra, vamos falar desse, vamos falar desse sistema carcerário, vamos falar de como as pessoas se transformam, podem estar tá se transformando em demônios porque elas vivem da dor". Então eu, eu sinto um pouco do sobrevivendo no inferno dentro dessa música, tá ligado? Só que de, de uma outra, uma outra abordagem à temática do sobrevivendo no inferno. O que o sobrevivendo no inferno racionais tem é um pouco de religiosidade também, um pouco não, bastante ali de religiosidade do imaginário religioso para construir essa narrativa. O Kenny ele coloca esse imaginário religioso literal, literal, assim, tipo é Gospel, é Jesus, mesmo é, é o evangélico aqui nesse, é o evangelho aqui nessa parada. O Superbê no Inferno não, ele vai pegar um pouco do, do sincretismo católico, um banda religioso aqui no do Brasil, cara. Mas aqui ele usa essa música para fazer esse, esse é, essa crítica total direta ao sistema carcerário. E aí ele vai se, começa a se aproximar dos outros rappers que já estão fazendo essa crítica há um bom tempo com o próprio Nasex que fez aí no, 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 no um dos últimos trabalhos dele, né?
1: O último trabalho do Nasex tá. é produzido pelo West. Que é e o Monster Baby. Sim, sim, então. Aí, você vê a convergência
0: das, das ideias. De repente, do Kenny voltando mesmo a, a, a ser, ou, ou, ou sendo um Kenny diferentão aí, que a galera estava acostumada.
1: Um, um ponto que talvez seja interessante a gente pensar é que é o disco dele que menos tem a parte rítmica a ou afro-cariben e tal, porque é, eu considero o Dark Fantasy um disco que ele leva muito o lance da percussão Sim. em consideração, e a partir do Isos para cá já vamos perdendo muito isso. E desde o This Lord, tanto ele no Kid and Ghost, que é o colaborativo dele com o Kid Cudi, meio que se perdeu, então um disco, e, o, o, esses são discos são baseados basicamente em sintetizadores, em, brateria, em, em, gra, em, sub, em subgraves de 808 e corais, assim, ele já tá nessa onda já há muito tempo se a gente for considerar o próprio Pablo já tava muito presente esses elementos todos, entendeu?
2: eu ia falar que eu acho que tem uma coisa muito interessante que é aquela gravação que ele coloca da mãe dele que parece que é de algum discurso que ela fez em alguma universidade e, quando eu tava ouvindo, me lembrou muito que, que ela fala, né, que eu sou a mãe do meu filho né? ela faz uma referência dela mesma como Kanye porque ele é muito mais conhecido do que ela eu, quando eu falo quando ouço ela falando isso né é que nós viemos de outro lugar né, nesse sentido de inverter essa questão do útero né ela saindo do cano e não o contrário me lembra muito a lógica de Luísa Mayno e Luiz Gama é, que muita gente conhece o Luiz Gama, a gente conhece a Luiz Amain, que é essa grande né, guerreira, uma grande figura histórica que teria feito ali a Revolta dos um malês, mas a gente não conhece ela, a gente não tem é, registro histórico dela, a gente conhece ela através do Luiz Gama, né? normalmente a gente fala, quem foi Luiz Amain? A mãe de Luiz Gama, apesar dela sozinha ser uma figura histórica hiperimportante né, para a história brasileira, especialmente Afro-brasileira. Então, é, isso, é, essa parte... Do, do disco né, que ela fala Esse discurso, essas referências Que, ela, que ele faz à mãe dele é, Me lembro. Me, 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 fa, me, me fazem ficar muito à vontade Nesse sentido de ancestralidade E também de, de genealogia histórica Das pessoas negras né Como hoje, muitas pessoas negras é, Conseguem alcançar outros lugares é, Conseguem chegar em lugares Que nossas ancestrais Pessoas antes, que vieram antes da gente né? Nossa família é, é, Minha avó, minha bisavó que foram resistência para gente, pra quem tá aqui hoje, né? Pra Juventude Negra que está aqui hoje alcançar coisas longe. E como que a gente acaba referindo, como nós hoje somos referência para essas pessoas passadas, sendo que elas também foram impo importantes nessas trajetórias, né? Quem vem antes e consegue construir esse caminho. Então é, 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 só essa, esse discurso dela, né, que é uma, que ela faz se referenciando ao calcane me fez sentir ao contrário, né? Me fez sentir é, essa sensação de que é um processo invertido, mas que super valoriza a, a, a família dele. Né? Eu acho isso um super contraponto à música que ele fala, esqueci o nome agora, que ele fala do relacionamento com a Kim. Dizas é, alguma coisa também. Dizas...
0: E eu não peguei essa, não.
2: Que é uma letra...
0: Faz situações, inclusive, sobre o
1: divórcio Sim, deles, né? que
2: ele faz... É uma reflexão, eu acho muito interessante como ele se abre, né? É uma reflexão. Eu imagino como deve ser pra quem... Ele faz a reflexão total ali do casamento deles na letra, né? Eu acho que é uma, uma das, das letras mais sensíveis do álbum. Eu acho muito interessante como ele se coloca ali dessa forma. E eu sempre faço essa contradição, né? Mãe, mãe esposa... É, eu acho que ficou uma coisa muito legal de se ver no álbum, assim.
0: eu achei bem interessante. Cara, o Kenny, ele fala diretamente comigo, é muito louco isso. É como se tivesse estivesse lendo um pouco da minha alma e algumas faixas, porque eu tenho um lance traumático com a minha mãe, né? Tipo, eu perdi minha mãe faz uns quatro anos um câncer, tá ligado? E eu vou dizer, eu entendo o Kenny ser quebrado, cara, porque isso também me quebrou, e, e aí quando você pega algumas letras, tipo céu e inferno, que é aquela é heaven in hell? Mano, uhum. é muito. Eu, eu me enxergo muito no que ele tá dizendo, e isso me deixa pirado. Que eu falo, caralho, como é que eu acho que ele não é maluco? E de repente ele tá falando coisas que tá na minha cabeça. Então, será que eu sou maluco também? E, e ele começa a confrontar, tipo, toda essa questão de... Tem uma outra música que é o Controle Remoto, que, que inclusive fala muito é dessa... uma das melhores
1: do disco, inclusive.
0: Sim, que fala muito dessa... Que também fala um pouco do que ele fala no Céu e Inferno, que ele diz assim, cara, vocês têm ligado que tem paparazzi dormindo na minha, na minha calçada? Vocês sabem o que, que é isso? É, vocês sabem que... E aí ele vai falar um pouco, vai fazer uma crítica às redes sociais, tipo, a galera tá te odiando nas redes sociais... Eu acho que no Céu e Inferno ele fala de Twitter, mas na, no remo, controle remoto ele fala do Instagram. E ele fala do Marco Bezos, né? Nós somos todos é, funcionários do Bezos, que é o dono da Amazon. E, ele vai, e é muito louco o quanto ele, ele, ele se enxerga nesse, nessa posição de estar tá em destaque, saber que ele tem muita grana, saber que ele é milionário, saber que as marcas estão tudo ao redor dele, mas também mostrar que isso, de alguma forma, pressiona ele, cara. De, ele não pode fazer uma vírgula errado que vai ter um paparazzi, que vai ter uma câmera, que vai ter milhões de views apontando para o erro dele como se fosse uma lupa esmagando uma formiga. E isso, de algum modo, todo criador que está lá na internet, como influenciador, não, sente um, nas devidas proporções algumas dessas, dessas sensações, tá ligado? Eu acho que e quando eu vejo tudo isso rolando, eu que estou lá no Twitter tretando direto com algumas pessoas e, e, e eu vejo o pensamento dele sobre como... A, o trauma da mãe dele é, quebrou ele de alguma maneira eu falo caramba isso é muito o que eu, o que eu vivo de certo modo cara e, e isso é fantástico no Kenny E
1: tem, uma, tem um esse discurso aqui que vocês citaram é, da mãe dele tem está disponível no YouTube tá qualquer coisa depois você quiser colocar no, no link do episódio e tal e ele esse esse sempre, ele aparece em duas músicas né tanto no Donda né que é a que é a grande música, né, o principal, que chama tudo, que inclusive conta com backing vocals da, da Ariana Grande, parece numa música meio perdida, qual que é? Ah, é a Praise God, né? O, o que eu falo é o seguinte, a carreira toda do, 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 do Kanye é, é baseada nesse motor de ultra exposição, né? A gente não pode esquecer que a mãe dele morreu em 2007. É, em 2007, ele tava no terceiro disco dele. Então, ele está sete álbuns, praticamente, trabalhando esse tema. Tá ligado? É, é um fator importante a gente levar. Ele, ele já coloca é, pedaços dessa, dessa grande questão em praticamente todas as obras é, completas dele desde então, né? É, é. Tanto no no Graduation, Acabado de ser lançado. O Aero Waits foi um disco que foi muito baseado nesse, nesse momento da, da perda da mãe dele. A gente não pode esquecer que é a mistura dessa perda da mãe dele com o fim de relacionamento que ele tinha na época e tal. Ele apresenta isso no, no Dark Fantasy e por aí vai, entendeu?
0: E assim, qual feat foi o mais inesperado, assim, ou o melhor para vocês, cara? para mim, tipo, eu sou muito fã do The Weeknd, então quando The Weeknd aparece Hurricane, eu fico pirado, assim. Gosto muito do, do que ele faz.
2: Eu também gostei muito do físico tirando do Jay-Z, né? já é o Do The Weekend porque eu acho que é uma das músicas que eu mais gosto do álbum, porque a, a voz dele e a forma... Todas as, ele canta três vezes na música, né? Três partes, no refrão e tal. A, 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 a voz que ele traz pra parte que ele canta, eu acho que encaixa perfeitamente. É uma coisa bem calmaria. É, 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 interrompe, né? As, as rimas, né? São, são cantadas de uma forma que não quebra, eu acho que combina muito. E ele terminar a música é, daquela forma. E, e eu, uma coisa que eu acho legal, né? ele canta a estrofe inteira, e aí na. Don't me dá o que traz, aquela coisa super forte. Eles, é como se eles colocassem um ápice da música, no final da música, no meio de uma frase. Fica super. Você fica imerso naquela, na, na emoção ali da música, então eu achei que foi teve muita gente que criticou porque achou que a, 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 o ritmo e os beats, né da, da primeira versão que ele apresentou de Hurricane estava melhor do que a versão de The, do The Weeknd. Então, eu vi muita gente falando nesse sentido. Mas mesmo assim, eu prefiro com a participação do The Weeknd porque eu acho que a voz dele faz total diferença para o que a música se propõe a fazer. Sim. Da minha
1: parte, ainda não, não pensei muito a respeito disso. Só tem um, um feature que eu achei realmente… Que eu não esperava, que é de um grupo chamado Deluxe. Que é do Jada, que é com mais um pessoal aí, tá ligado? Que era um grupo que tava totalmente. Nem é. mais lembrava deles, é, fizeram um sucesso, sei lá, em 2003, 2004, 2005, coisa assim. Daí, quando ele, eles, apare... eles aparecem, inclusive, na última faixa, que é a, a parte 2 do Jesus Lord, né? E realmente me surpreendi. Eu ainda, foi o que eu falei, ainda estou administrando isso, ainda estou digerindo e tal, vamos ver com o passar do tempo o que vai bater mais, tá ligado? Mas dispensável, eu, eu, eu ainda acho que poderíamos ter dispensado realmente a versão 2 da jail, porque eu realmente... Eu entendo o, o, o conceito que, que ele tentou aplicar uhum. ali, né, de redenção, de dar oportunidade para quem já está sendo condenado, que ambas as participações já foram condenadas, e é isso. Pela mídia, por todo mundo, tá ligado? E aí, juízes de valores a gente vai determinando com o tempo, tá ligado? Mas realmente é, é, é uma versão que não supera a versão do Jay-Z, e tanto é que ela foi colocada lá pro final do, do álbum.
0: Legal. Vamos caminhar aqui pro nosso encerramento. Eu queria que vocês tentassem descrever Donda em uma frase, assim, cara. O que é Donda pra vocês? Que treta, né? <risos>
2: Eu diria que eu, eu sinto uma tensão, né? Um, uma tensão, é, um álbum que trouxe tensão, e mas que tenta achar um caminho. Eu acho que é um, um, um grande experimento. O álbum parece um experimento, essa troca. Então é, parece que ele serviu um experimento para gente, né? Uma coisa super tensionada, mas que tem um motivo, né? Ele tá querendo buscar. A, a música estava falando Kim, que é Lord Enide. Ele faz muito isso. Ele fala de todos os problemas deles e o refrão. E a, e a pessoa que fica ali no background cantando é Lorde Aníde. Tipo assim, tô reclamando aqui, mas tô querendo uma ajuda. Não quero ficar nesse problema para sempre, né? Não quero ficar perdido. Muita gente falou também... É eu vi alguns da Folha de São Paulo, se eu não me engano, eu não cheguei ali a matéria inteira, mas as pessoas chamando ele de mimizento, né, por causa daquele verso que ele fala, que estou numa mansão de 60 milhões de dólares e me sinto perdido, que é um pouco do que eu ali estava falando nesse sentido das pessoas. Enfim, é, a pessoa é rica, tudo bem, mas enfim, ela se sente perdida, é, 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 a fama expõe várias coisas. E aí muita gente falando, ai, nossa, que grande problemática. A mídia é Ou, tradicional
0: é sempre, toda a mídia tradicional quando vai analisar rap, vai analisar samba, vai analisar música periférica, eles só fazem bosta, cara, é sério parece que os caras não, não entendem a nuance da alma de ser uma pessoa negra uhum. é, em diáspora cara uma pessoa racializada em diáspora
2: então, eu acho assim, muito interessante esse, esse, esse verso eu acho que descreveria assim, esse sentimento de Donda que é esse sentimento de, de estar perdido né ele é super rico, num auge né mas está por problemas, está se divorciando né? volta essa questão da mãe que você né? É, falou que acompanhou vários discos dele. Então eu, eu sinto isso, né? Uma grande tensão. Eu um cano perdido em vários sentidos da vida, da fé, mas que está tentando achar né, um caminho e muito dos caminhos, muito do caminho que ele apresenta é esse caminho de redenção né? eu acho que isso ficou muito visível na última audição a, a, com a, com aquela, com a Kim, né, como a noiva eu acho que tem vários elementos ali super cristãos, eu, a, aquela coisa da, das voltas, me lembrou muito das voltas da Morales de Jericó, que é uma passagem bíblica, Aqui, Kim como uma noiva muita gente falou de novo é fantasma, eu eu, eu eu lembrei muito é de tantas de Salomão que é o livro mais romântico da Bíblia né que Salomão trata a, a trata as pessoas que seguem a Jesus Cristo como noiva e Jesus como esse noivo que vem fazer uma redenção que vem buscar e, e justamente esse dono final eu acho que tem muito disso assim no outro ele também subiu arrebatado me lembrou muito a, a passagem de, Eli, de Elias né que é um, um profeta que é o único que é levado arrebatado acho que não é, apresenta a morte natural e aí eu tô fazendo uma leitura amiga. se o Kanye realmente tivesse inserido na Bíblia... Caramba, é, então... Não, não é tão cristão assim. Ele não lê tanta Bíblia assim. E, mas eu, eu vi várias coisas nesse sentido ali, né? De uma pessoa que tá procurando, que tá estudando, que tá querendo se achar na fé e se achar na vida.
0: É provável que a, o Kanye tenha estudado e tenha, como ele tem uma intenção cristã ele vai buscar essa interpretação cristã e os outros rappers vão buscar uma interpretação canábica para tudo isso. <risos> e você, como você resume, Donda, cara?
1: Sim, foi é, o que eu falei, eu acho que é um disco muito recente, é um disco de, que foi lançado no domingo, eu, ainda, eu, 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 eu gosto de dar o tempo pra, pra obra, sabe? Eu entendo que, que nos tempos de hoje a gente precisa ter uma opinião definida sobre tudo e está tudo certo. Isso aí não é necessariamente um problema, mas o meu processo com, com obras, eles, eles, eles costumam demandar mais tempo e mais conexão. Mas, assim, de cara, o que eu posso falar é que eu realmente acho um disco pouco conciso. Eu nunca juro que eu não quero ser um registrado da vida, mas vamos lá, não vou só, só ficar criticando não. Eu acho um disco pouco conciso, eu acho que é um exercício muito longo de maneira geral. Ele. Revisão, a gente pode ver que ele tá revisando vários temas, ele tá revisando algumas estéticas, ele tá revisando parcerias, ele tá tipo, né, vamos, vamos, vamos fechar a conta aqui do bar, tá ligado? Já. Já, já, já fizemos muitas coisas hoje nessa noite, tá ligado? Mas vamos pra saideira, que eu preciso, no mínimo, tá, dar o próximo passo pra minha vida. Não sei se é isso, obviamente, que é interpretativo. É, eu, eu gostaria de, de observar um canê, talvez mais direto, tá ligado, sobre as coisas de maneira geral. É... Um disco realmente é de 27 faixas. É um disco que, que, acredito, que espanta mais do que traz, tá ligado? Acho que ele tá falando para quem já foi convertido a, ao Kanye West, tá ligado? É, eu enxergo isso de certa forma como um problema. Mas acho natural para um cara que é bilionário, com 42 anos, que... Vive de música praticamente a vida inteira, passou por tantas, tantas coisas. uma pessoa que realmente tem uma estrada muito grande. Então é um disco que vamos ver ainda no que vai dar. Eu, eu sinto que o Life of Pablo é um trabalho que também tem, 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 tem elementos que a gente pode comparar com, com, com Donda. Tá no sentido que é um disco que é aberto, é um disco que o processo foi mostrado com, conforme ele foi sendo apresentado e tal. E é um disco que, sinceramente, hoje eu, já, eu sinto que ele não já perdeu muita validade dele. Eu sinto, sinceramente, que Donda, diz, é, diz que são discos que, com o passar do tempo, eles vão ser é, minimizados dentro da discografia do Kanye, sabe? Tipo, sinto isso. Mas eu não posso determinar eu, eu de maneira espero geral... Ver...
0: Eu espero ver ainda uma outra coisa de Kanye, tipo Dark Twisted. Porque, pra mim, Power é uma das melhores, cara. Power é foda. Tipo, quando eu tô na bad, eu coloco Power e eu me sinto fodão também. Porque essa música tem um, uma carga ali maluca. E, eu, e Inclusive, as outras músicas do Kanye que eu mais gosto estão desse Dark Twisted. Porque eu gosto do All of the Lights também. Que, porra, aquela All of the Lights, cara. Muito foda. A gente vai terminar a gravação aqui, eu vou ficar loucão, assim, eu vou colocar a música, eu vou ficar doidão aqui
1: cara. Eu, eu só tenho uma última coisa pra falar sobre Sim. essa fase gospel do Kanye, que sinceramente, ele até hoje nunca superou um discurso em produção, a primeira música gospel dele, que é Jesus Walks.
0: Jesus Walks, Jesus Walks é Sim. muito, muito foda. Cara.
2: Muito, Sim. Muito, muito.
0: É isso aí, pessoal. Brigadão aqui. Eu tava aqui com a Tuani e o Holopunk. Deixem as suas redes sociais aí, manda um salve pra galera e como que eles podem encontrar vocês para continuar tocando ideia sobre Kanye West e todas as outras tretas da vida nas redes sociais.
2: Vocês podem me seguir no Instagram, que é tuxituane t h x t h -A n e no Twitter, t h 5X no final. E lá, enfim, faço, falo muito sobre cultura pop, cultura negra estadunidense, é, falo também sobre favelas de periferias, minha perspectiva, mas falo muito sobre música, do Minhas Opiniões é, sou muito fã de música negra estadunidense mas voltando um pouco mais é, ali da, da época da Motown Chiguan, The Diana Ross Michael Jackson, sou muito fã, então vou falar muito disso, quem me seguir vai tomar enxurrada disso, mas a música negra e cultura negra no geral espero vocês lá, foi muito bom estar aqui com vocês, obrigada pelo convite ali. é
1: nóis, é nóis e o meu a minha vida, gente, rede só é uma bagunça, mas estamos aí para aprender, para cada vez melhorar mais, né? Mas assim, coloca Punk, o Lopunk, O-L-O-P-U-N-K e vê o que aparece, provavelmente só vai ter eu. só <risos> eu, sou o é Lopunk, <risos> Cara. Distinto, distinto. Logo menos toma tá o meu disco aí na, na rua, se tudo der certo. Vamos fazer um episódio aqui no
0: Filtrado do Cast sobre o seu disco, mano. Você é louco? Vamos fazer isso virar, cara. É nóis. Bora,
1: bora, 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 bora. Tchau. Eu fico muito feliz. Eu já tenho um contato com ela há muito tempo, né? Já estamos aí juntos encaminhadas uns três, quase quatro anos. Tá? Eu sou o editor do, do, do Infiltrados. E é maravilhoso ter essa oportunidade de também falar, né? Porque gente, é, é, nas nossas reuniões a gente fala tanto sobre tantas Sim, coisas. Cara. E pelo menos dessa vez o público vai ter um pouco de noção sobre a, as loucuras que a gente chega a falar, entendeu?
0: Imagina as, as ideias no zap, vocês não têm ideia, cara. Mas assim, uhum. vamos trazer mais para a gente tocar essas ideias aqui. Semana que vem a gente volta com mais episódios filtrados no cast. Me segue lá também no @savagedfiction e é nóis!